0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten, supplementen, quantified, self-antropics, paleo dieet, duursport, F-schitties, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearable sex en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze aflevering praat ik met Lucie en Mina van Oergezond Bewegen. Hierom moet je luisteren. We praten over de vraag wat gevarieerd en natuurlijk bewegen is. Met alleen een sta mee je er niet. Heel concreet geven ze tips over hoe je de mobiliteit in je schouders, heupen, onderrug en enkels kan verbeteren. Oh ja, we hebben het ook over hoe je beter kan poepen. Misschien ken je ze al. Lucy en Mina waren namelijk oorspronkelijk mijn gasten in de tweede podcast-interview van de Project Levensshow. Show. De kwaliteit van die opname was echter niet zo best. Daarom hebben we nu live nogmaals een gesprek gehad. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast oerzond bewegen. Daar kun je ook de eerste opname luisteren, als je er geen genoeg van kan krijgen. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Krijg van updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl, Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go. Welkom bij de project Lef Show. Vandaag de gasten Lucie en Mina van Oergezond Bewegen. Um, kunnen jullie jezelf kort introduceren? Wie zijn jullie?
1: Oh, ik mag eerst. Uh, mijn naam is Mina van Brunschot. Ik woon in Neerpelt in België. En ik ben uh, bewegingsspecialist, kan ik wel zeggen. Um, ik geef les, ik heb een eigen studio. En um, ik vind het hartstikke leuk als mensen zich beter voelen... doordat ze mijn informatie kunnen toepassen in hun dagelijks leven...
2: Oké, okay. en ik ben Lucy, uh, ik woon in Kastrikum, ik kom uit Nieuw-Zeeland, dus misschien een accent dat ik niet, zelf niet hoor. Ik hoor alleen maar perfect Nederlands aan mijn yeah, hand komen, dus dat is hoor. heel interessant, hè? <laughs> ja. En uh, ik heb een yogeschool en doe ook uh, bewegen met Mine samen nu, dus dat is de principes van Katie Bouwman. En met hetzelfde doel als Mine van met simpele oplossingen en je leven gewoon veel... Uh, Makkelijker, prettiger en leuker te maken.
0: Ja. Met lol. Met lol, dus dat is wel belangrijk, ja. ja. Hey, en waar hebben jullie elkaar ontmoet? Of hoe, hoe ging dat?
1: In Amerika. Ja, en net voordat we naar onze examenweek gingen bij Katie, um, hebben we even gesproken met elkaar. En we waren meteen sisters from a different mister. <laughs> we zijn ook meteen samen in een B&B gegaan, of nee, in een appartementje hadden we. En het klikte meteen. Dus uh, ja, het was in 2012 hè, dat we ons examen gingen doen. In Californië. Mm -mm.
0: Oh, mooi. Ja, maar,
1: maar het was niet warm. Er ja. werd nee, regen het gehad. Ja, ja. Bijna sneeuw gehad. Ja.
0: En uh, dat was een online uh, cursus ja. die je kon doen van Katie Bowman?
1: Ja, klopt. Oké,
0: okay, misschien goed om, voor de luisteraars om Katie Bowman ook te eerst te introduceren. Uh, wie van jullie kan daar, kan daar wat over vertellen?
1: Ik. Katie Bomen is een um, uh, biomechanicus en ze heeft een um, pro programma ontwikkeld om mensen de bewegingsvoedingsstoffen, nutriënten te geven die we missen als uh, zittende populatie. We doen niet meer veel aan gevarieerde beweging en um, door je celletjes, door die bewegingen weer de voeding te geven, voel je je een stuk beter. Je cellen regenereren op het Goede tempo en ook op de juiste manier. Um, door stroming van je bloed, lymfe en elektriciteit door je lijf verbeterd. Je, um, je doet eigenlijk simpele oefeningen en je kunt ze makkelijk integreren in je dagelijks leven. Je moet alleen even weten hoe, en daar kunnen wij jou bij helpen.
2: En zij is ook heel bekend geworden, eigenlijk toen ze deed een. Uh een blog met Mama Sweat. En dat ging over um, voor zwangere en um, na de bevalling van allerlei pelvic floor issues eigenlijk van vrouwen. En de huidige idee was dat je uh, fix pelvic floor issues door harder aan te spannen. En mm -hmm. zij heeft dus de, was toen de tijd een revolution, revolutionair <laughs> iedereen laten zien van het gaat niet alleen maar dat je bent um, te zwak. ...lang en zwak, dus je, je moet het strak maken. Maar de meeste is vaak dat het is te strak is, waardoor het ook niet meer kan functioneren. En dat was voor heel veel vrouwen gewoon een, een, een oplossing. Een andere manier van kijken van het lichaam en weer balans krijgen. Dus zij heeft een heleboel vrouwen geholpen. Yeah. Die hadden bekkenbodemissues en, en allerlei issues van de zwangerschap.
0: Ja. Yeah. Ja, en uh, toen is ze vanaf daar verder. Dat, gegaan. dat was haar grootste
2: boom. En toen, uh, ja. toen werd ze meer en meer bekend in de wereld. En nu, uh...
1: Inmiddels heeft ze vijf boeken geschreven. Heel handige kleine gidsjes om uh, beter te wandelen. Um, op kantoor wat je kunt doen uh, over diastase. Wat ook bij veel mensen. Wat is dat? Een diastase is waar je rechte buikspier wijkt van, van de peesplaat. En komt vaak voor uh, bij uh, zwangere vrouwen. Maar ook mensen met overgewicht bijvoorbeeld. Mannen met beerbuiken. Mannen met beerbuiken.
0: <laughs> okay. nou, die luisteren niet zoveel.
1: Nou, je weet nee. het nooit. <laughs> dus, maar iedereen kent wel een man <laughs> ja, met een beerbuik. Ja. <laughs> en, uh, of twee. <laughs> en uh, die... <laughs> Sorry. <laughs> nou krijg ik de slappe <laughs> Maar dan kunnen je
2: organen ook beginnen naar buiten te treden. Dus ik bedoel, dat is wel een hele grote issue natuurlijk, hè. Als je buikspieren niet meer de boel bij elkaar houdt. Ja. ja. Dus, um, en dat komt ook voort van de uit alignment staan. Dus de optillen van de borst en je bekken naar voren. De positie waarin we vaak staan, hang ja. zeg maar, in ons lijf. Dat dat creëert heel grote, zwakke plekken.
0: Ja, want dat is jullie belangrijkste concept. Want jullie zijn naast hoe bewegen ook alignment-goeroes, hè? Ja. En dat alignment gaat dan over hoe je lichaam, uh, hoe de botten op elkaar staan? Of hebben jullie daar een definitie voor?
2: Dat uh, vind ik een hele goede. Ja. Hoe je stapelt je botten. Ja. En uh, dat is hoe je spieren functioneren en dat is waar je botten continu plaatst. Zeg maar. ja. Dus we denken vaak dat we kunnen urenlang in positie blijven zonder dat het een impact heeft, like hangen op de bank. Uh, hoe eigenlijk, je kan zeggen van hoe zachter de omgeving... hoe meer comfort in je omgeving, hoe meer discomfort in je lichaam. Want je kan urenlang in een positie blijven en dat voelt comfortabel. En je geeft geen sensatie van je moet even bewegen. En je lichaam past zich dus aan posities. Yeah. En dat wordt een, uh, een issue dan.
0: Yeah. Ja, ik was in het voorjaar ook bij Kelly Sturette. Dat is ook zo'n mobility yeah. guru en die zegt ook van... Um Your best move is your next move. Dus het gaat ook over eigenlijk constant, uh, ja. constant bewegen. Dat is ja. een goeie, ja. ja. En waren jullie altijd al met uh, sport en beweging bezig,
1: Mina? Nee, ik heb ook gewoon een kantoorbaan gehad. En met veel stress, RSI, uh, last van mijn rug. Wat deed je toen? Kun je dat kort... Uh... Ja, ik werkte bij een bedrijf uh, wat medische instrumenten maakte. Ja. En ik uh, deed kwaliteitsmanagement. Uh, Mm -hmm. um, en alles wat nodig was op dat moment maar um, ja, veel aan de computer mijn ogen zijn een stuk slechter geworden door constant naar het scherm staren en dat is ook een kwestie van spieren uh, burn-out gehad <laughs> um, en toen ben ik begonnen met Pilates uh, om zelf weer te gaan bewegen en uh, dat was ik zo van onder de indruk. Omdat het zo goed hielp bij mij. En
0: dat was na de burn-out. Ja,
1: na de burn-out. Eh, dat ik ook Pilatus docent ben geworden. En dat, daar kon ik veel mensen ook mee helpen. En, en voor mezelf had het enorm goed effect. Maar er waren een aantal dingen. Bijvoorbeeld de psoas. Die werd totaal genegeerd. <laughs> als uh, interessant weefsel. Um, en ik ging op zoek. Ik um, heb. ...internet een podcast gehoord van mijn ene docent Liz Koch... ...die gespecialiseerd is in de psoas. En de podcast was met Katie. Ik had al iets eerder van Katie gehoord... ...maar ik weet niet meer exact welk artikel ik had gelezen. Maar ik ging naar aanleiding van die podcast weer eens kijken op haar blog. En binnen een uurtje lezen had ik gewoon op bijna al mijn vragen antwoorden. Dus...
0: Toen ja, was je verkocht. Die,
1: die vrouw moet ik ontmoeten,
0: ja. ja. En toen ging je die cursus doen, ja. en toen is het balletje gaan rollen. Ja. Die psoas spier, wat is dat precies?
1: Um, je, uh, psoas, je hebt er twee. Um, links en rechts van je ruggenwervel, onderaan je ribbenkast, aan de uh, buitenkant lopen ze. Ze zitten vast aan de uitsteeksels van je ruggenwervels, maar ook aan je tussenwervelschijven. En dan loopt die door het bekken heen naar de bovenkant van je bovenbeenpot. En het heeft uh, in je onderrug is, hebben we geen ribben. Dus daar ben je mobiel, dat is fijn. Want anders zouden we als, als een soort uh, kleerkast rondlopen <laughs> de hele tijd. Um, maar de organen en je, je ruggenwervel, je centrale zenuwstelsel, moet ook beschermd worden. En zoals is daar een, de, de spier voor. Omdat we zoveel stress hebben in ons leven en niet alleen omdat we in een drukke maatschappij leven en als je in het verkeer je begeeft, ben je altijd alert natuurlijk, maar ook omdat we heel veel opgelegde stress hebben. Iedereen uh, kent wel de baas waar die een beetje bang voor is of uh, als je een keer ruzie hebt met je partner. De... De stressreactie is continu van, van die spier. Dus die is altijd in de beschermingmodus en is uitgeput.
0: Maar die zo'n uh, spier die gaat dus ook werken op het moment dat, uh, dat je een ruzie met je partner hebt.
1: Ook ja, als je dat gevoel in je maag hebt dat hij zo omdraait, in je buik of je voelt je een beetje misselijk of iemand vraagt je iets waar je niet zoveel zin in hebt of um, je hebt een enorm en je doet het wel mee, je voelt je rot daarbij. Dat is, de, dat is die werking van je psoas. En het is een, we hebben meer intelligentie dan alleen ons brein. Hè? Er zit intelligentie in je, in je hele lijf. We zijn vergeten te luisteren naar die, naar die psoas. Die snel al aangeeft. Er is iets waar je uh, aan moet werken. Of je moet rust nemen. En dat weer ontdekken is, is, een, is een mooie tocht. Hm, interessant. Ja.
0: En... Uh... Uh, Lucie, hoe is jouw pad uh, naar hoe gezond bewegen eigenlijk verlopen?
2: Nou, ik ben altijd uh, heel erg in sport. Een roeien en competitieve sport. En uh, dan met hardlopen was ik bezig. En fitness. En dan uh, ben ik yoga tegengekomen. En eerst eigenlijk massage heb ik gedaan. Een heleboel massageopleidingen. Maar dat, ik vond het altijd leuk om mensen te helpen in hun lijf. En dat was het niet, vond ik, met massage. Dus ging ik uh, met beweging, fitnessen en yoga. En dan um, ik de in de tuin, was ik in de tuin aan het werken. Dezelfde podcast, dat zei ik net, uh, was ik aan het luisteren. En die Liz Koch, die had het over Katie. En dan heb ik nog één geluisterd die dag van David Berselli, die doet uh, Tension and Trauma Releasing Exercises. Dus ook gericht op de PSOAS. En diezelfde dag, dus uh, ook Katie uh, website en boom, cursus uh, aangeschaft. Diezelfde dag nog? Dezelfde dag. Wauw. Gaan googelen waar ik David Baccelli kon vinden. <laughs> ja. Boom, dezelfde dag van ik ga daar ook in verder. Want die zijn twee van de, twee van de dingen in mijn leven, die zijn ja, fantastisch. Echt fantastisch. En de Berselli, wat hij heeft uh, ook meegebracht, een heel simpele techniek om de, de psoas te laten trillen, je lichaam te weer laten trillen. Om die spanning los te laten. Dat is een natuurlijk mechanisme van het lichaam. En hoe doe je dat? Ja, dat wil ik je laten zien. Maar dan doe je dus uh, vijf, zes oefeningen. Maar als je het, je lichaam weer leert het te doen. Want het lichaam kent het wel. Hè? We zetten het vast. Bijvoorbeeld als je moet spreken voor een grote groep. En je daar nerveus bent, dan gaat je handen trillen of je lijf gaat trillen en wij zetten dat vast. En altijd in zenuwachtige situaties, we zetten de boel vast in plaats van het lichaam te laten doen wat het wil doen. Want het is overtollige spanning die wil gewoon eruit. En door dat continu vast te zetten, vast te zetten is dat like de thermostaat langzaam hè, over tien jaar tijd gaat hij van 18 graden naar 28 graden. Spanningsniveau, en dat voelt als normaal. En dan inderdaad burn-out of klachten, dat je niet kan. Uh, ja, waarom ben ik steeds zo ziek en moe? En... Maar dat is omdat de thermostaat is zo hoog gegaan, zo langzaam, dat het voelt als normaal weer. En mm. dat is wat Mene zegt, dat is ook contact. Ja, we, den, we lopen rond met een hoofd zonder lijf. Ja. Yeah. Want we horen hem niet meer. Ja. En dat. Even een side maar dan met David Berselli ook, dat was voor mij een. Um, ja werkelijk een, een, een beademing want het, het was zo effectief en, uh, en dat met uh, Katie's werk ja. heel simpel kan je mensen tools geven om zelf uh, door te gaan
0: ja ja wat gaaf om uh, uh, dat je inderdaad één zo zo'n bepaald moment kan aanwijzen ja. waarop zeg maar die knop uh, ja. ging ja want toen hebben jullie die cursus gedaan waar dus ook een uh, uh, dat was in 2012 en daar kwamen jullie elkaar tegen en toen klikt het zo goed dat jullie hebben besloten om ook samen te gaan werken rondom uh, oergezond bewegen, moet ik het zo zien?
2: Oergezond bewegen is eigenlijk... Punt nu. Uh, <laughs> punt nu, ja. Punt nu. is sinds uh, het laatste jaar eigenlijk, hè? Mm -hmm. dat we echt meer samen gaan. Yeah. En dat is ook aan de aanleiding dat we zijn um, terug naar Katie, we, we mogen nu ook lesgeven voor haar. Dus we doen mee met die examenweken en dat soort voor de studenten opleiden. En vandaar dat we dachten, het is tijd om dit in het Nederlands neer te zetten. En
1: ja, Katie heeft heel veel, heel veel informatie op het internet, wat vrij te verkrijgen is. Maar Engels is toch nog wel een barrière voor sommige mensen. Dus wij proberen nou ook een beetje meer in het Nederlands te gaan, ja. gaan doen. Voorzichtige stapjes zijn gezet. En uh, ik hoop dat het uh, snel meer ontwikkelt. Hè? We gaan uh, morgen filmpjes maken bijvoorbeeld ah, op goed. de website. Een uh, beeld zegt uh, altijd veel ook. Hè?
0: Ja, en hoe kan het dan dat, um, uh, dat de dingen zoals de psoas spier, dat dat nog niet zoveel bekend is bij het algemene publiek. Als ik mezelf uh, algemeen publiek mag noemen.
2: Was je niet bekend? Nee. Dat <laughs> zie in mijn besef, weet iedereen ervan. Ja, 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 ja. ja. um,
1: ja, hoe kan dat? Dat is een goede vraag. Um, uh, anatomie is een hele simpele manier om het lichaam te bekijken en te beschrijven. Er zijn misschien wel 600 tot 800 spieren en zelfs meer als je elke spier van je, haar, <laughs> uh, van je haren meetelt. Dan heb je triljoenen spieren. Um, dus die, om iets aan te leren neem je een heel simpel model. En hoe meer je leert, hoe minder je weet. Hè? Dat was het toch? Ja. Dus je gaat steeds verder zoeken en het wordt steeds um, ingewikkelder. Hè? Als ik een, een, een anatomieboek lees voor een, iemand die er al lang in is gespecialiseerd... dan is het voor mij abacadabra. Hè? Maar als ik een beginners anatomiehandboek lees... dan wordt die spier ook vaak, dit spier, aangeduid als een heupbuiger. En dat komt omdat er iemand die spieren beschreef en uh, elektro. Uh, met. welke was het ook alweer? Het was niet uh, echografie, maar het is. Uh, de, uh, de spierkracht. de elektriciteit van de spieren meten. Die man die was geen. ECG. ECG. Het... E die man was geen. Uh, specialist, maar die zag dat de psoas en de iliacus... die aan de binnenkant van je bekken zit... samen met één pees vastzitten aan je bovenbeen. Dus hij gaf meteen aan de psoas... dezelfde functie als de iliacus. Een heupbuiger. En, en zo is de spier bekend geworden... als een heupbuiger... en niet als een energetische... beschermer... van, jou, ja. van jouw centrale zenuwstelsel.
0: Ja, dus dat is een bepaald concept... dat zeg maar, binnen de medische ja. wetenschap... op een gegeven moment voor waar is aangenomen. Ja, ja. En ja, dat is heel interessant. En zo
2: zijn ja, no er veel. De stabilisator van je wervelkolom als je aan het lopen bent, is, is een, een belangrijke. En zoals Mines zei, dat hij hecht aan je tussenwervelschijven Dus hij kan ook je hernie veroor well, veroorzaken. Maar niet veroorzaken, maar weet je. Hij kan dat tussenwervelschrijven ook scheef trekken. Ja. Yeah. Dus waarom is het dat de meeste mensen er niet van weten? Misschien is het ook omdat je hebt heel... Ja, Katie doet veel mee.
1: Liz Koch doet veel mee. David? David Becelli doet veel mee. Dus um, en natuurlijk hebben wij de westerse geneeskunde. Die een beetje arrogant is. <laughs> want er moet overal een pilletje of een ingreep voor zijn. Maar ja, zo zijn die mensen ook getraind. Hè? De artsen, ik ben super blij dat ze er zijn. Want als ze er niet waren, had ik al heel veel familie verloren. Genoeg mensen zijn gered door een operatie of door een behandeling. Maar er is meer dan alleen maar sleutelen aan je lijf van buitenaf. En een pil die je neemt. De lijst met bijwerkingen is oneindig vaak. Omdat het lichaam zo complex is. Niet zomaar te fixen op één manier. Wij doen die beweging en veel ontspanningstechnieken. Maar je hebt ook nog je voeding. En waar woon je? Hoeveel slaap je? Hoeveel stress leg je jezelf op? Het is... Alles samen altijd. Ja. Niet één dingetje. Ja. Maar ik denk ook, omdat het is dat die drie mensen dat we noemen, die
2: beginnen het nu in de wereld te brengen. Ja. En de mensen die zijn aange... wordt daar getrokken, naartoe getrokken om dat verder te brengen. Dus het is waarschijnlijk gewoon ook een beetje nieuw kennis. Ja. Nieuw kennis, oud nieuw kennis.
0: Ja, want dat jullie vond... merken wel dat het steeds populair, of steeds meer aandacht voorkomt.
2: Nou ja, ja. En ik weet wel dat mijn huisarts, die weet wel over de persoons en die... Uh... Die ja. behandelt ook of, of stuurt door voor. Ja. ja. Dus dit wordt veel uh, bekender nu wel.
0: Ja, wat ik heel boeiend vind is. Uh, we hebben het gehad over uh, in het voorgesprek over mijn chip. Dus dat je dat soort dingen kan doen. Maar dat ik laatst ook veel merk dat er heel veel gratis dingen zijn. Zoals zonlicht en goed bewegen en ijs, ijs, ijs zwemmen. En, en dat is eigenlijk. Ja, dat is allemaal. Gratis of relatief goedkoop, maar het heeft al heel veel impact op je gezondheid. Ja. Dat vind ik wel fascinerend. Ik
2: ben trouwens nu bezig met de Wim Hof-opleiding uh, ook.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja. ja, dat past daar wel goed bij, denk ik. Ja, ja. ja. ja
2: echt wel. Dat is okay. ook.
0: Ja, en um, wij kennen elkaar van de Ancestral Health uh, Symposium. Daar gaan jullie ook het komende najaar in, uh, weer een kliniek doen. Ja. Wat mij daar heel erg triggerde, we gaan daar zo meteen nog verder over praten... is dat, uh, en misschien krijgen jullie die vraag wel vaker... maar een van jullie heeft ook een huis zonder meubels.
1: Dat ben ik. <laughs> <laughs> um, ik heb wel twee stoelen. Je hebt twee stoelen. Waar in, dus. ik soms op zit, maar wel altijd dan in kleermakers zit of hurk zit. Ja, sommige mensen weigeren gewoon op de vloer te zitten. Um, maar ja, ik heb bijvoorbeeld nooit voor een pistol squat geoefend. En... Uh, omdat ik elke keer opsta vanaf de vloer. Hè? Dus ik gebruik mijn lichaamsgewicht. Ja, als... dus de
0: squat is dat je met één benen een squat doet. Hè? Ja. ja,
1: naar beneden gaat het al heel goed. Naar boven kan ik nog niet zo, uh, nog niet zo helemaal komen. Maar ik heb er dus niet specifiek voor geoefend. Nee. Maar omdat ik uh, uh, zo vaak zit en dan weer opsta. De frequentie en variatiebeweging is belangrijk. Niet te lang stilzitten. Gaat dat dus een makkelijker. En ik heb nou een hondje, een puppy. En mijn tuin is nog niet afgezet, maar ik heb een hekje voor haar. En elke keer, ze wordt steeds zwaarder, til ik haar over dat hekje heen van uh, 80 centimeter of zo. Dus mijn heupen doen ook weer hele andere bewegingen. En dat merk ik ook. Het heeft ook effect op uh, uh, hoe mijn heupspieren zich ontwikkelen.
0: ja. Maar je ik, hebt ja.
1: twee stoelen, maar geen tafel. Lage tafeltjes en uh, zo kussen waar je nou op zit. Want we zitten hier ook op de vloer ja, ja. <laughs> tijdens het interview. Ja. ja, precies. Um, um, ik heb wel een gewone keuken, want als je een beest hebt, is het toch handig als het op, op uh, werkblad niveau ja. is. <laughs> um, en ik slaap. Uh, op een spiraalbodem van een, matras met, van een bed met een dun ma matrasje eroverheen. Want ik vind op de vloer zelf slapen vind ik niet zo prettig. Ik vind het toch fijn om iets hoger uh, van de vloer af te slapen.
0: Ja, ja ik heb een, een tijdje ook in Ghana uh, uh, ja, vrijwilligerswerk gedaan. Wat ik ook altijd fascinerend vond, was dat uh, ik had wel gewoon een, een mooi gewoon bed. Maar dat, uh, ja, dat de mensen bij wie ik dan verbleef, dat die gewoon op een, een heel dun... Een harde bankje ging je slapen, s'nachts. Ja, ik vroeg me dan altijd af, is dat nou juist ja, beter voor je of minder goed? Dat vind ik wel echt fascinerend.
1: Ja, ja. Nou, als je in anatomisch neutraal, dus op je, op je rug kan liggen... en je spieren dan in een positie brengt waarbij ze eigenlijk in makkelijker kunnen ontspannen... want als je in een foetushouding zit, dan word je weer klein. Hè? Dan, dan rol je jezelf op in een, in een balletje... Dus je spieren stellen zich ook in op die positie. Als je dat elke ja. nacht doet, acht uur lang, dan um, worden je spieren gewoon een beetje korter. Net zoals zitten, dat maakt ja. je spieren ook korter op den duur.
0: Ja. Ja.
1: Dus lang uit liggen um, geeft eigenlijk een soort massage-effect. Het
2: is ook het feit dat het is harder is, dus je beweegt meer. Ja. Je gaat niet achter uur lang in één positie liggen.
0: Nee, dus eigenlijk van die matrassen waar je zo helemaal inzinkt, als daar die helemaal zo'n afdruk van je maken, dat is eigenlijk niet zo gezond. Vanuit... Is, uh, uh,
2: vanuit mijn noemtie, uh, ik zou het niet willen. Nee. En um, ik weet nog dat ik toen ik nog op een matras sliep ook, dat ik werd vaak wakker met tintelende vingers, de dode vingers soms. Omdat ik zo lang op die schouder, en als je ziet de positie, dat is eigenlijk ook een computerpositie. Mm -hmm. eh? Als je zo op je zij slaat, en nu dat ik hard slaap, dat, dat is niet meer zo omdat ik vaker heb... beweeg.
0: Jij slaat, uh, hoe ik slaat houd. jij? <laughs> ik Welk heb hout
2: en dan een schapenfuton. Uh, maar die werd te hard voor mij eigenlijk. De laatste tijd, dat is nu 2,5 jaar dat ik zo slaap. Dus, um, maar ik merk dat, ja, bij mijn heupen en zo, dat is, like, de futon, futon zakt zo in, denk ik nu, hè. Dus dat is echt knijt te hard. Dus ik heb ook zo'n uh, lucht, campingluchtmatras er tussen Een heel dun, En dat is nu, echt, like, hemels lekker.
0: Wauw. Wow. <laughs> <Yeah. laughs> Als ik nu terug zou gaan naar zo'n matje, dan denk ik, dan kan ik haast niet slapen, denk ik. Dus dat is wel... Je bent
2: wel verbaasd, maar dat hadden we vanochtend yeah. over. Um, toen we eerst begonnen hiermee, rond hetzelfde tijdstip ook, um, je slaapt niet zo diep voor je gevoel. Je bent vaker wakker, maar veel meer uitgerust. Ja, het lichaam is gewoon veel lekkerder. Yeah. Minder. Want ik was stijver toen dat ik op, als ik opstond. Op een zachte matras, dan ben ik stijf als ik opsta. Ja.
1: ja. ja onderweg in een hotel slapen of zo. Dan zegt, uh, ik word zo gammelwakker dan, s ochtends. Het is echt lekkerder als je uh, zo hard mogelijk, hè, wat we nu kunnen. Want wat Lucie ook zegt, dat ze nu een beetje last van de, van de gewrichten krijgt als ze lang uh, En het is een beetje dunner geworden door Futon. We hebben ook. Het meeste van de tijd in een comfortabel bed gelegen. Dus die aanpassing duurt ook wel een tijdje voordat je daar weer um, je lijf daarmee verder kan. Dus het is niet in één keer, omdat je dan van matras wisselt, dat je dan gefixt ja. bent. Nee. Je moet die tijd in acht nemen ja. waar je comfortabel hebt geleefd. zeg Maar Want dat is ook zo met die schoenen dan, met die Vibrams. Want um, ik draag die nu
2: ook uh, sinds 2012. Dus dat is vrij lang. Maar dan heb ik de, uh, 600 kilometer van de Camino gelopen, ook in mijn vibrams hoofdzakelijk. En het ging helemaal goed met het lopen daar toen, maar nu merk ik dat het was toch te veel. Want mijn voeten hebben nu iets meer last en uh, rondom mijn enkels en mijn hiel, drukpijn. Yep. Dus ja, toch, zoals is je zegt, hè, mijn hele leven heb ik ook op gewoon uh, normale schoenen gelopen. En, uh, en dan vraag je iets te veel. Dus ja. so dat aanpassing is eigenlijk wat iets wat gaat door en door, dat je je lijf verbetert tot, tot de dood aan toe, hè. Is wel, volgens, uh, <laughs> <laughs> ja. ja, dat is ja. wel heel mooi, hè. Ja. Ja. Verbeter je lijf tot de dood aan toe. Ja,
0: ja want die fibrans, dat zijn van die tenen schoenen, hè. Ja, ik heb ja. ze zelf ook, uh, ja. Ja, ik moest in het begin ook uh, heel erg winnen, want ik doe ook af en toe een hardlopen. En dan moest ik echt een beetje opbouwen. Ja. En ik merkte dat... Vooral met mijn Achilles, uh, pace. Dat dat, uh, ja, ja je, je hak komt veel lager te liggen. Gewoon op hetzelfde niveau als je voorvoet. en uh, Ik vind het zelf heel fijn. Ja. Ja.
1: En de achillespees blessure die je dan kan krijgen... is omdat onze kuitspieren zo kort zijn geworden... omdat we hakken hebben gedragen. En bijna elke schoen heeft een hak. Al, elk, elke millimeter die verschil is tussen de bal van de voet en de hiel... Geeft al een invloed op je spieren en je gewrichten. Want die hoek die je voetzol dan maakt met de vloer, die hoek komt ook terug in die, die aanpassing in de rest van je gewrichten. Dus het is niet gek dat we nekklachten krijgen, of schouderklachten, rugpijn, kniepijn, heuppijn. Ja. Al die gewrichten worden door schoeisel beïnvloed.
0: Ja. Ik ben nog wel benieuwd, uh, ja, krijg je ook gekke reacties als je vertelt dat je hard slaapt of dat je uh, twee, uh, twee stoelen in huis hebt? Of valt het wel mee?
1: Nee, nee. Het is soms word je gewoon keihard uitgelachen. Of van, ja. nou, ik ben niet zo gek als jij. Uh, maar... Ja. maar mensen zijn vooral geïnteresseerd, denk ik wel. Ja, en, en ook, ik heel veel mensen gaan kamperen. En dan vinden ze het niet raar om op een matje te slapen, hè, wat vaak wordt het gemak uh, ook zo'n dun matrasje is. Tegenwoordig heb je zo'n ding wat uitrolt en zichzelf opblaast. Op zich is het niet dik. En dus iedereen die kampeert, is het wel gewend. Ja. ja. Dat is, uh, en dan kom, komt het niet in ze op om het thuis ook te doen.
0: Ja. En vinden jullie, uh, vinden jullie dat wij in Nederland en België en überhaupt in de Westerse maatschappij slecht bewegen...
2: Ik denk dat Nederland is nog steeds best wel uh, goed bezig. Omdat zoveel mensen fietsen. En dan ook daarbij fietsen is wel een zittende positie. Dus uh, dan zit je nog steeds met je kniehoek, je heuphoek. Dat je je ondervoet bepaalt de bewegingen en dan in die delen. Maar als ik zie van, ja, als je gaat naar Amerika. Ik denk, uh, Nederland doet het uh, nog steeds best wel goed.
0: Ja. 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 En, ehm... We hebben het net over, uh, uh, over kantoorwerk gehad. Is uh, sta vaker staan, staand werken, is dat een oplossing? Het gaat, uh, de, de boodschap is altijd,
2: het gaat over, er is niet een, een oplossing als je gaat nu staan alleen, maar het is dat afwisselen, zitten en staan. En zeker als je begint met een staanbureau, dan moet je heel langzaam opbouwen. En dan hadden we het over in het begin ook met de positie dat veel van ons wel staan. Hè, met de bekken te ver naar voren en de borst opgetild. Mm -hmm. Dat dat creëert eh, compressie in de onderrug. Dus veel mensen krijgen ook rugpijn als ze te snel en te lang gaan staan. En dan ook in de positie weer waarop ze staan. Dus de boodschap is eigenlijk een beweging. Zoals so je bijvoorbeeld, we hebben hier een half En dat is een mooie aanleiding ook voor je Achillespace Dat Als je de stretch doet, ken je die?
0: Ja, dit is een halve uh, cilinder. En dat is gemaakt van een soort van schuimrubber, uh, hè? Ja. Ja. ja.
2: En dan als je je voorvoet
1: hierop zet. Dus
0: je zet je voorvoet op de...
1: Dus je gaat, op het hoogste punt. Het en, live je, <laughs> en je hiel op de vloer. Ja. En je wacht gewoon. Hè? Je zorgt dat je positie hebt dat je stabiel staat. Hè? Je hoeft niet per se met dit... Het andere been heel ver naar voren te gaan. Maar je wacht tot het hier meegeeft aan de achterkant van je onderbeen, je kuitspieren. Dit yeah. so, is iets dan wat je kan
2: doen bij je
1: staanbureau, Dat
2: je hebt een verhoging, daar kan ook een boek zijn. En dat je begint je kuiten te strekken. Maar dit is ook een ideaal ding. Want dan kan je ook een balansoefening doen. Yeah, dus so als je hem uh,
0: omdraait, dan is de... Ja, Dan de... heb je een
1: instabiele ondergrond en dat is uh, hier in de westerse wereld natuurlijk, we hebben stoepen en wegen, zelfs in de natuur zijn paden <laughs> geplaveid <laughs> zo ongeveer. En onze enkels hebben niet meer de uitdaging die ze in de natuur, als we in de natuur zouden leven. En uh, dit soort hulpmiddelen brengen een beetje variatie en natuurlijke beweging in je, in je gewricht, in je lijf.
0: Ja, want bij de show notes op het artikel uh, staat ook een PDF met een aantal oefeningen. Maar ik was nog wel benieuwd, want ik, we nemen het interview nu op en ik zie ook uh, ja, een soort van gevaarlijke uitziende. <laughs> ja.
1: dus het, dit zijn halve stekelbollen. Het zit halve, halve, halve bollen met stekeltjes. Het is uh, zacht en een uh, beetje gevarieerde densiteit van plastic. Maar dit is ook weer. Probeer maar. Oh, ja, ga er maar op staan. Ja. Uh, dit is ook weer om wat meer uitdaging voor je voeten te krijgen. Ja. Dus wij sluiten onze voeten op in kluizen ja. genaamd schoenen.
0: Ja. Ja, dat is een hele erge, ja, het prikkelt een beetje. Ja. Uh, ja.
1: ja. Dus als jij je, je hele leven lang schoenen hebt gedragen... Mijn moeder, sorry mam... Mijn moeder zei vroeger ook altijd... Doe stevige schoenen aan, is goed voor je enkels en je voeten... Maar doordat je ze zo vastzet, als een soort gipsverband, uh, is er weinig beweging. Dus weinig doorbloeding. En je zenuwen worden dover, zeg maar. Ja, hè, want er
0: zit een heleboel zenuw uiteindelijk ook hè, aan de onderkant van je voeten.
1: Ja, en best die... wel eens in je handen. Ja.
2: Kun je nagaan als je een schoen aan je hand had gedaan vanaf je geboorte? Wat kon je dan doen?
0: Ja. <laughs> eens Het is hetzelfde <laughs>
2: een principe? Ja. Maar ja. Dan, dan linken we dat vaak niet. En, uh, ja. Want. Mensen zonder armen kunnen alles doen met hun voeten, hè, schilderen, typen, schrijven, eten. Ja, dat ja, is allemaal mogelijk.
0: Ja, maar we hebben het gewoon vanaf het begin eigenlijk al verwaarloosd.
2: Dus ik ben nu wel like, jaren aan het oefenen om teen voor teen op te kunnen tillen. En dan verzandt het weer. Maar kijk. <laughs> ik was zo ver dat ik kon deze
1: alleen doen. Nou, de hoe <laughs> ja. ja, de, de grote teen, op zijn Vlaamse, de dikke teen, die uh, lukt wel, maar dan die twee en drie gaan altijd samen. Ja. En dan als je ziet veel mensen, is, zie ik in de les dan, als je vraagt om
2: alleen je grote teen op te tillen. Ik kan het ook niet. Oh. Oeh,
1: echt? Oeh. Oeh. Het viel huiswerk. wel <laughs> Nee nee, je moet gewoon huiswerk. In ja. oktober zien we je weer, dan kunnen ja. we even, uh... ja, even checken. Ja, ja.
0: En uh, wat, komen die, wat voor uh, klachten in welk gebied komen jullie het meeste tegen? Is dat zeg maar ook uh, inderdaad uh, benen, of is dat rug, of is het schouders, of is dat nek? Of is dat... Het is, is
1: echt heel gevarieerd. Kijk, ja. we hebben allemaal dezelfde gewoontes. Hè. We zitten veel. En als we dan sporten is het vaak in, in die heup- en kniebuiging. Hè? Want rennen, alles waar je mee rent, achter een bal aan of gewoon hardlopen. Je bent weer aan in die heup- en kniebuiging. Als je dan jezelf meet, ben je korter dan wanneer je rechtop staat. Hè? Dus die spieren, hoe vaker je ze gebruikt met heup- en kniebuiging, hoe korter je wordt. Maar bij sommige mensen uit het zich in nekklachten, die gewoontes zitten en schoenen dragen... ...dat is voor ons een leuke uitdaging... want iedereen andere klachten heeft... ...maar de oorzaak is... ...naar nou, wat wij geleerd hebben... ...altijd hetzelfde, hè? ons sedentaire... Uh, ...leven.
0: Ja.
2: Dus je kan wel denken, inderdaad... ...dat je hartstikke sportief bent... ...en je gaat bijvoorbeeld twee uur per dag... ...flink uh, bezig zijn... ...en dan... ...kijk je naar de rest van de dag... ...wat was daar... ...weet je, dus als je acht uur op kantoor zat...
1: In de auto En nog. dan ook
2: daar naartoe. En hoe was je ontbijt? Ging je zitten of niet ontbijten? Of je lunch? Was het zittend? Was je avondeten zittend? En dan naar je sporten, wat ging je doen? Dus als je gaat echt tellen van hoeveel uren zitten in die knie, heup, buiging. En dan als je fietsen beweegt, is ook dat. Dan, dan zie je inderdaad waarom, waarom de maatschappij krijgt allemaal dezelfde soort klachten. Yeah. Wat is inderdaad van de teen tot de. Nek aan toe. Ja, ja.
0: En die hebben ook allemaal weer invloed op elkaar. Hoor. Dat ik ja, je
1: bent een, een ja. groot... Hè, als jij je linker enkel verstuikt, dan krijg je zeker overbelasting aan de rechterkant van je lijf. Hè, omdat je je aan moet passen om toch vooruit te komen. Want je, je moet altijd, hè, zo basaal zijn wij, kunnen bewegen voor, om voedsel te verzamelen. En om gevaar te ontwijken. Hè. Dus je blijft... Beweging is sowieso uh, helend. Maar... Um, het uh, ja, compensatiemechanisme van ons lijf is super groot. En door onze oefeningetjes kun je dat weer ten gunste van jezelf, van je gezondheid laten werken.
0: Ja, ja.
1: En super cool is het met
2: bijvoorbeeld drie like tot vijf oefeningen, als je die consequent gaat doen. En het is niet tijdsverdrijvend of zo, want je verwerft het in je dag. Dat is de boodschap ook. 20 minuten, 30 minuten zitten, computer of staan, computer. En dan even iets wat anders doen. He, wordt de hersenen ook gevoed door de zuurstof En je lijf gaat niet aanpassen op dat processie meer. Zo so, is het heel makkelijk. Ja. En je hebt heel snel resultaat.
0: Ja. En uh, toevallig heb ik gisteren ook thuis gewerkt. En dan doe ik tussendoor doe ik, uh, wat push-ups of pull-ups of uh, ga ik ja. even hangen. Ja. Wat zijn nog meer uh, dingen die... Uh, Even tussendoor kan doen. Behalve ook de kuitstretch en de, de steek op bal.
2: Nou, ik vind, van mijzelf. Want ik heb ook de laatste tijd meer dat ik voel het in mijn heupen. Met deze, is uh, ja. het,
0: de number
1: four stretch.
0: Dus je gaat, uh, ja, hoe zou ik het zijn? <laughs> nou,
1: je kunt het beginnen op de stoel. Hè. Dus je ja. gaat op het puntje van je stoel zitten. Ja. En je doet uh, van het ene been de enkel over de knie. Ja, en je rolt jezelf op de voorkant van je zitbeenknobbels. En als je denkt, waar zitten die? Steek je kont uit. En dan kom je er vanzelf al.
2: <laughs> en deze zit wel op ons pdf wel, denk ik. Volgens mij wel. Ja. Ja,
1: en
0: dan voel je een stretch in je, en de buitenkant, in je hamstrings of in je Ook, ja,
1: ja, aan de buitenkant van je, van je heup voel je de strek. Misschien een beetje in je bil ook. En misschien de buitenkant aan van buitenkant. je bovenbeen. Ja, ja. En als je meer strek wil, leun je gewoon vanuit je heupgevricht. Hè, dus je bekken kantel je naar voren toe. Ja. Dan, heb je een beetje, dan haal je de aanhechtingspunten van de spieren verder uit elkaar. Dan strek je meer. Je strekt nooit totdat het gaat tintelen. Want dan heb je geen doorbloeding meer in je, in je spieren. Okay, dus je, de dat is wel belangrijk.
0: Ja, dus de mensen... en Ik ben er zelf één, Ik denk dat die ook wel luisteren naar... Deze podcast die dan gelijk denken van oké, okay, ik ga even knallen en uh, even voluit ja. rekken. Dat is niet, uh, nee, niet nee,
1: het is uh, niet no pain no gain. Het is uh, no fun no game. Hè. Het moet wel leuk blijven.
0: Oké, okay, ja. <laughs> dus dat is wel een, echt een belangrijk uitgangspunt. Dat je niet... Uh,
2: ja, dat heb ik ook heel uh, gewaardeerd wat ik heb geleerd van Katie. is dat uh, Het gaat niet over... I mean, loslaten is anders dan rekken. Met rekken, dan ga je in de elasticiteit van de speerweefsel, dus je, je rekt hem even uit en dan ga je verder en hij, en hij komt gewoon terug, dezelfde lengte. En wat we allemaal eigenlijk nodig hebben in bepaalde gebieden is meer lengte, dus echt, echt meer speervezels. Want dat is dat aanpassing wat het lijf doet, als je zoveel in één positie bent, dan gaan die speervezels afnemen, dus je wordt werkelijk korter. Zo so, wat we willen doen is niet uitrekken, maar we willen nieuwe spieren aangroeien. Zo so, de manier van, eh, dat wij noemen wat nu, rekbeweging is meer, komen in een positie waar je los kan laten. En dan ook kracht opbouwen door bepaalde andere oefeningen waarin je vraagt dat, er meer, dat de spier langer wordt met kracht en dan gaat die aangroeien. Zo, so, dit is ook gewoon rechtop staan. Hè? Meer gewicht terugbrengen in je hielen bijvoorbeeld... vraagt al een andere lengte in die spieren.
0: Oké, okay, dus dat zijn ook manieren om die kracht uh, yeah. in die spieren te, te ontwikkelen. Je, ja,
1: je spieren kunnen het meeste kracht genereren als je lijf uitgeleind is. En um, de spierlengte krijg je weer terug als je spieren mechanische prikkels krijgen... Om zich weer te, te herstellen op de natuurlijke lengte. Dus we hebben nu allemaal een normale lengte, maar we willen weer naar de natuurlijke lengte van de spier. En daardoor neemt de veerkracht ook toe. Dus je spiercellen kunnen beter over elkaar heen schuiven. Dus ook de souplesse is de kracht.
0: Ja, ja. ja heel interessant. Want ik vroeg nog af: we hebben het net over rekken en strekken gehad. Wat vinden jullie dan van zeg maar, het reguliere rekken en strekken wat bijvoorbeeld hardlopers doen? Dus, uh, uh, is, is dat goed of zeggen jullie van het moet meer dynamisch zijn? Dus, uh...
1: nou, wat Lucy net ook aanhaalde, als jij gaat hardlopen, um, je wordt weer korter hè, omdat je die heup- en kniebuiging hebt, je lijf stelt zich daarop in. Dus de Ontspanning en het loslaten en, en tot de, uh, het inzicht kunnen komen dat, dat je te veel spanning in je, in je lijf hebt. Dat is het eerste eigenlijk. Um, elke soort strek heeft zijn eigen voordeel. En ik denk als je afwisselt is er niks mis mee om te strekken. Maar hetzelfde doen altijd is ons probleem. Zo lang zitten of ineens twee uur gaan hardlopen om die acht uur zitten... ...of langer goed te maken... ...dus het gaat meer om de afwisseling... ...het is niet zozeer dat je iets fout kunt doen... Het, ...het is de frequentie... ...en de distributie van een... ...van een beweging die je hebt over de dag... ...of in je hele leven eigenlijk... Ja.
2: En, ...en daar denk ik... ...dat het gaat over... ...wat we zeiden toen met de psoas, ...is als je je lijf weer... ...leert te voelen... ...dan... ...ga je ook anders mee om... ...ja... ja? Ja. Dus het is een beetje weg van prestatiemodel naar lekkere.
0: Ja, ja. Nou, ik hoor dat wel vaker ook in andere interviews voor de podcast. Uh, ik denk dat het wel een soort van trend is. Dat de mensen ook wat meer ook bezig zijn met mobiliteit en beweging ja. en uh, het aanvoelen van hun lijf. Ja. ja. En je, je noemde net uh, uh, over de uh, uh, variatie is belangrijk. Um, maar goed... Ik moet natuurlijk wel even de vraag stellen, want ik ben hier net naar het toilet geweest, naar de Squatty Potty. <laughs> Wat is het principe daarvan?
1: Um, nou ja, op een gegeven moment uh, was het barbaars om uh, buiten in het bos uh, je behoefte te doen, <laughs> in een uh, hurk zit. <laughs> en is onze toilet uh, gekomen, ik denk dat het ook iets met riolering te maken heeft. maar hmm. Daar zullen uh, antropologen en uh, geschiedkundigen meer over kunnen vertellen... Uh, maar het comfort van het toilet is uh, belemmerend voor onze stoelgang. <laughs> je bekken zit in een positie als je op de wc zit... Um, waarbij niet je de spier, de spier die je endeldarm afsluit, um, niet kan ontspannen. En als je je voeten op een verhoging zet, zoals de potty, waarbij je knieën hoger zijn dan je heupgevricht... Dan kantelt je bek een beetje. En kan die spier ontspannen. Zodat je makkelijker op een nette manier zeggend elimineert.
0: Ja precies. Dus het is een beetje als een Frans uh, toilet. Dus dat je...
1: ja. Oh, ja. Ik ga uh, mijn huis verbouwen. En dan komt er ook zo'n hurkzit uh, toilet.
0: Oké. Okay. Je <laughs> partner is het ook mee eens. <laughs> uh,
1: er komt ook een gewone <laughs> ja. ja.
0: En... Um... Ja, ik wil jullie ook nog een aantal vaste vragen stellen die ik elke gast uh, stel. Um, um, zijn er, Omdat jullie veel met zeg maar uh, evolutionaire uh, gedachten goed bezig zijn, is dat ook iets waar, waar je benieuwd naar bent, hoe onze voorouders zouden leven? Of je, zou je naar een andere tijd willen reizen op als, als je dat zou kunnen? Misschien. Uh, ben jij het antwoord Ja, dan? ik
2: was daar dan over nadenken. Maar ik vind... Um, ja, dat zou wel heel, heel leuk zijn. Ja. Eerst dacht ik van... Nee, ik vind deze tijd wel... Uh, ook een hele goede tijd. <laughs> ik ben toch wel heel tevreden hier nu. Maar dat je nu dat zou zeggen... Dat, denk ik, ja, dat is ook heel erg gaaf om mee te maken. Hoe dat was.
1: Ja. 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 Ik ben erg benieuwd of ik zou kunnen overleven. Ja, als de, zonder al het moderne ja. comfort... Ja. Zonder de supermarkt <laughs> en de slagen. Ja. ja, het mag wel warm
2: zijn
0: voor mij. Gewoon <laughs> ja, een warm klimaat.
1: Maar ik ja. wil geen kakken
0: ja. <laughs> Niet te warm. <laughs> en wat wilden jullie eigenlijk uh, vroeger worden? Mina, wat wilde jij vroeger?
1: En nou, op de middelbare school, heb ik nooit verder iets mee gedaan, dacht ik, ik wil uitgeven... <laughs> Dat leek me wel, Omdat ik heel veel van lezen houd. Ja. En uh, boeken interessant vind. Maar... Um, verder reek Pony. En wilde ik alleen maar mijn hele leven blijven paarden. <laughs> ja. Het is heel simpel. Ja. Lekker buiten. <laughs>
0: ja. En jij Lucy?
2: Ja, het was wel een beetje... Ik wil altijd uh, mensen helpen. Ik eigenlijk... Toen ik klein was had ik een raar idee over de, de wereld redden. <laughs> Nu snap ik dat dat helemaal niet hoeft. Dus dat is wel een grote opluchting. Ja. <laughs> ja. Je
0: schouders
1: zien er ook veel gezonder uit.
0: Ja, <laughs> ja, ja. En um, uh, nou, misschien voor jou, Minel, omdat je uitgever wilde worden. Ja. Ja, wat is je favoriete boek? Naast die van Katie Bouwen natuurlijk.
1: Ja, nou, haar boek is, heb ik verslonden. En nog, als je die dan weer leest, lees je weer iets anders. Stond dat de vorige keer er ook wel in. Maar... Um, en um, ik. Roald Daal vind ik echt fantastisch. Maar wat, wat me veel indruk heeft gemaakt. is. Um, Elegie voor Iris. van. Uh, de schrijfster Iris Murdoch. door haar man geschreven. Um, het beschrijft haar aftakelingsproces. door de ziekte van Alzheimer. En uh, ik denk dat we daar veel meer mee te maken gaan krijgen. En het zou. Ik denk voor, voor Nederland en België goed zijn als, als er ook net als in Duitsland sociale dienstplicht zou zijn. Dat iedereen een jaar van zijn leven of een deel daarvan tussen middelbare school en universiteit ook besteedt aan de zorg van hulpbehoevende mensen. Want het is zwaar als je iemand uh, moet afgeven zeg maar, aan dementie. Daarom doe ik dit ook bijvoorbeeld. Hè, de uh, ...gezond leven en mezelf proberen... ...zo gezond mogelijk te houden... ...om, om maar niet um, te verzanden... ...in uh, genen heb je... ...en dan krijg je per se iets... Hè. Dus mm -hmm. ...we hebben meer... ...dan onze genen... ...ja, ja, dus ik hoor, ja.
0: ja mijn oma heeft ook... Uh, ...Alzheimer gehad, dat is wel ja. een vreselijke ziekte... Ja. ...ik vroeg me af... Um, het is misschien een beetje een gekke vraag... ...maar uh, wat je zei, inderdaad van een gezond leven... ...kan daar invloed op hebben... ...maar geldt dat ook voor... Er wordt steeds meer bekend over aandoeningen zoals Alzheimer. Denken jullie dat het ook, uh, uh, het is misschien een hele harde uitspraak, maar dat het ook te maken heeft met uh, de mate van bewegen?
2: Ja, ja, ja. zeker. Ja.
0: ja, want het gaat eigenlijk over die bewegingsnutriënten die je ook. Ja.
2: Uh, Kijk, ja. vroeger dachten ze inderdaad de maken, dat puzzels maken was goed voor je hersenen, hè? maar nu is het gewoon bewezen, hè? het is beweging. Dit is zo goed voor je hersenen. En daarom ook voor kinderen. Als we kijken nu van een schooltijd. Hè, de, ook tekort aan beweging. Is je Alzheimer's. Kan een vraagstuk zijn. Begint het daar al. Door dat ondervoedende van beweging. Ja. Weet je. Dat, dat zet al een trend. Voor de rest. Ja ik denk dat dat heeft. Ja, je hele leven heeft een impact. On van hoe je verder gaat. Ja. En. Daarin gezegd ook de ongelofelijke vermogen naar herstel weer. Dus alles, hè. je begint nu met een nieuwe levensstijl. En je en reaping de benefits already. Ja, dus, dus het is nooit te
0: laat ook. Nee,
2: en, en, en wie weet eigenlijk hoe het allemaal in elkaar zit en wat mogelijk
1: is. Hè. Want er wordt steeds meer en meer mogelijk. Ja, ja. Dat ja. is toch wel fantastisch. Ja. Ja. En er zijn ja. natuurlijk geen garanties. Hè, maar ik doe gewoon mijn best om... Uh, om gezond te blijven. Hè? Je weet het nooit zeker natuurlijk. Maar um...
0: en, uh, ja, het
1: voelt goed. <laughs>
0: ja, want ik vind het wel interessant dat er inderdaad allerlei initiatieven zijn... om uh, ook uh, kinderen staand les te geven. Ja, of, uh, buiten. Buiten lesgeven. Ja. ja. En um, wat doen jullie dan... Wat, um, Mina en is dat? Wat doe, wat doe jij dan nog meer om gezond te leven? Want je kan natuurlijk ook elke dag naar de McDonald's gaan... en daarnaast wel gewoon alle... Mobiliteitsoefeningen doen.
1: Ja, nou, Ik heb, ben eerst begonnen met paleo voeding. Uh, nu ben ik iets minder strikt daarin, maar uh, ik eet zo min mogelijk granen. Mm -hmm. Brood is voor mij iets uh, wat ik echt als tractatie eet. Um, ik heb net een croissantje gegeten als ontbijt mm -hmm. met heel veel boter en lekkere jam. Maar uh, dat is een uitzondering. Bewegen. Uh, ik probeer mijn schermtijd te beperken. Hè. Zo mijn Facebook-verslaving af te bouwen. <laughs> um, op tijd naar bed. En vooral uh, gezellige en leuke mensen om je heen verzamelen. Hè. Die gemeenschap ja. uh, is belangrijk voor je. De feedback van andere mensen. Um, of je nou... Uh, uh, stomme dingen doet of leuke dingen doet, ja de uitwisseling van ideeën en uh, ja, dus ervaringen.
0: Jezelf, dus jezelf constant blijven uitdagen, dus sowieso, nou ja, sociale contacten, maar ook uh, jezelf ja. blijven uitdagen en uh, ja. Ja,
1: nieuwe dingen leren.
0: Ja. ja. En voor jou, Lucie?
1: Buiten jij, bewegen.
0: Ja, buiten bewegen.
1: In de natuur.
0: De natuur, je natuurlijk.
2: had een vraag, ik weet niet of je gaat vragen maar ik had het antwoord al nou, En <laughs> <laughs> dat was over welke documentaire inspireert je de la meeste laatste tijd en dat was de animal communicator en Brittenbach to reconnect en die wil ik even doorgeven want dat vond ik zo gaaf en dat is uh, de vermogen om telepathies met uh, dieren en, en in de natuur te zijn dat we hebben dat vermogen en zij heeft dat, Je kan dat zien het is echt Waanzinnig mooi En dat is ook wat zij zegt Wil je dat meer en meer ontwikkelen Dat kunnen we communiceren in de natuur Ga de natuur in En wees stil Ga luisteren En ga daar met een intentie En zie wat gebeurt Bijvoorbeeld zij hebben vogels die komen van een wilde En die gaan gewoon op haar schouder zitten hè? Ja, ja. ja dat is toch waanzinnig Wow. Dus ik ben oefenen met mijn hond al uh, oh, aan ja. de... het <laughs> praten.
0: Zoals dat, dat uh, programma op National Geographic, die honden uh, fluisteraar, maar dan uh, iets nog extremer.
2: Ja, yeah, het it is anders. Want de, de hondenfluisteraar denk ik, um, is ook meer van een niveauverschil. En wat zij zegt ook. Hey, wij als mensen hebben ons zeg maar boven de keten verplaatst op een hele onrealistische manier. En elke wezen op aarde heeft een intelligentie. ...en veel meer intelligent dan wat wij denken. Het ja. uh, yeah. is echt is super gaaf.
0: En heet hete uh, animal communi communicator. De animal communicator,
1: yeah. ja. Maar het is toch ook zo, als je twee plantjes hebt... ...en de ene zeg je, goh, wat ben je een lelijk ding... ...en, en nou, ik vind je echt niet lekker of mooi... Of, ...en het andere plantje, dezelfde soort... Dan zeg je oh, ben je mooi... ...dat daar echt verschil in is, hè? door de intentie die je hebt ten opzichte van, van dat plantje, dat het gewoon verandert. Stel je voor, als elke boer zo zijn voedsel zou... ...zijn, zijn oog zou, zou behandelen. Dat zou toch geweldig zijn? Dan heb je tenminste altijd lekker smakende tomaten.
0: Ja, dus er is nog eigenlijk heel veel... ...wat we eigenlijk nog niet weten... eigenlijk ...op dat intentie niveau. Wat we niveau vergeten en zijn, niveau. want
1: door de overlevering... ...en, en dat het... Hè, ...wetenschap is belangrijk en moet bewezen ja. worden... ...en je hoofd, hè, we moeten altijd maar denken... ...en presteren en CITO toetsen... ...en weet ik voor wat. Je moet je diploma halen, maar waar is dat gevoel... Hè, ...wat zo belangrijk is... Dus ja. Ja, ja, dat is het weer. Meer herinneren, denk ik. Ja. Dus ik ben van
2: plan om de meer en meer te herinneren. Dus ja. de natuur is voor mij super belangrijk. Ja.
0: Ja. ja. En heb jij ook nog een favoriet boek? Ja, inderdaad.
2: Willen... Ja. <laughs> Wel meer. De laatste favoriete boek, want het uh, gaat per maand. <laughs> is dus uh, Letting Go. Bij David Hawkins. Loslaten.
0: Ja. Waarom vond je dat een goed boek?
2: Nou, dat is nog een uh, levensthema, is het loslaten van uh, conditionering, oude denkpatronen en uh, beperkingen. Om, ja, toch, ik wil uh, tot mijn volste potentie komen.
0: Ja. ja.
2: En weg van inderdaad uh, gedachten, goeds die ik continu herhaal, die het niet meer toedoet.
0: Nee, maar dan moet je wel bewust zijn van inderdaad, wat zijn de, de conditioneringen die mij beperkt? En inderdaad, wat moet ik loslaten? Uh, nee,
2: nee, dat, nee. Dat is het mooie van dit, van dit boek, Letting Go, want het, is, nee, het gaat over overgaven. En, en hij beschrijft het helemaal, hij, was, uh, zelf, hij leeft niet meer, maar hij is psychiater en, uh, en arts. En hij heeft uh, een hele kliniek opgezet, en in ieder geval, hij heeft een uh, map of consciousness opgezet. Dus hij beschrijft het proces heel, heel eenvoudig, dus het wordt een heel eenvoudige iets. Die als... in dat verhaal gaan van ja. dit of dat, of ik moet het uitzoeken, leren losgaan, overgeven. Oh, dat zou ook echt wat voor mij zijn. Is prachtig, echt. Ja. En het is ook op Audible. Dus je kan het ook de natuur maar dan kan je de natuur niet meer horen.
0: Ja, ja precies.
1: Ah ja, je kunt niet alles in één keer gefixt krijgen. Dat is... we fixen niet. Nee, we fixen niet meer. Niet gaan meer. van, we
2: gaan van perfectie <laughs> naar perfectie. Dat is nog een uitspraak van hem. Je bent al perfect en je wordt meer perfect. Ja. Dat is het werk.
1: Dat is het ook waar, daar wil ik nog wel even op inhaken, over uh, uh, hoe, hoe je bent en je conditie. Je lijf is altijd in de best mogelijke conditie. Het doet wat jij vraagt. Als jij de hele tijd zit, stelt je lijf zich in op zitten. Ja, het wordt een perfecte zitten. Perfect zitten. Je bent geweldig in zitten geworden, een ster. Nou, dat is niet zo goed niet voor zo. de rest van je lijf. Ja. En als je dan ineens heel hard gaat lopen, of ineens veel gewicht gaat heffen of zo... Dan zegt je lijf, oké, okay, we waren getraind voor, te, voor het zitten. Dit weet ik niet of dat gaat lukken. En dan kun je weer een blessure krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dus die, simp die uh, simplicity, de eenvoud van die David R. Hawkins is ook in het bewegen van Katie Bowman's uh, ja. Uh, ja. methode. Eigenlijk.
0: Dat gaat eigenlijk weer over die nutriënten die je lichaam geeft. De ja. Of de, ja, dat ja. je weer
1: terug gaat. Dus uh, hoe komt het dat je je niet lekker voelt? Omdat je te weinig gevarieerd beweegt. Ja. En het is eenvoudig, je moet het alleen even weten. Ja. En dat is leuk dat we dat op allerlei niveaus, we hebben op dinsdag een meditatieclubje via Skype, want er zit ook iemand in Amerika. <laughs> uh, dat je op allerlei niveaus, hè? We, we lezen van alles samen en dan hebben we het erover, weer terugkomt naar die eenvoud en dat loslaten. Ja.
2: Ja, yeah. zoals yeah. so Wim Hof zegt, eh? simplicity.
0: Yeah. Wat ik me nu bedenk waar we het helemaal niet over hebben gehad, is uh, over wandelen. Is dat ook iets, uh, want jullie hebben ook een kliniek gegeven, wandel je sexy. Ja. Yeah. Gaat het dan over inderdaad schoenen of um, wat is daarbij het belangrijkste principe?
2: Wel, eigenlijk was het de sexy stuk wat je kon terugkrijgen. Want als je kijkt nu... Uh, als je gaat de straat op en begint de content te bekijken, <laughs> ja. dan uh, is er weer, uh, best een beetje treurige ontwikkeling in content. Dat ze uh, worden steeds kleiner. Want dat is weer het impact van de zitpositie van de heup. Als je heup is, is altijd een flexie, dan de extensie nodig voor lopen om een stap te nemen. is niet meer. Je kan dat beweging niet meer maken. En je hebt dit extensie, dus dat de been je heup kan verlengen heb je nodig om ook je, je kontspieren en je achterbeenspieren te gebruiken. Dus ons lopen is nu meer naar voren tillen van het been geworden. In plaats van naar achter te duwen. Oké. Okay. Ja, dus
1: dan je kont verdwijnt. En, en, en alle problemen van... Bekkenbodem, knieën. En dus ja. alles wat er boven en eronder zit, wordt daardoor beïnvloed. Dat is een heel groot
2: iets, ja. het ontbreken van wandelen. En je kan wel inderdaad hardlopen geliefd zijn, maar wandelen, we hebben, het, het fysieke lichaam heeft wandelen nodig voor die bepaalde bewegingen. Je krijgt het niet met hardlopen bijvoorbeeld.
1: Met ja. hardlopen ben je efficiënt. Um, met je ellebogen gebogen, want dan kun je armen sneller voor je blijven. Maar wandelen doe je met gestrekte armen. Je trekt naar achteren tot je triceps. De achterkant van je bovenarm voelt aanspannen. Je laat het naar voren los. En die tegengestelde beweging van de armzwaai... is nodig om je ruggenwervel stabiel te houden. Dus als jij met een arm of een been beweegt, dan reageert je romp daarop. En dan komen we naar onze volgende kliniek, de buikspieren... Dus als je met je armen en je benen beweegt, zouden je rompspieren, je buik en je rugspieren moeten reageren om je ruggenwervel stabiel te houden. Maar heel veel methodes zijn opgericht spieren aanspannen voordat je beweegt. Dus je, je, Het is niet stabiliseren, maar vastzetten, waardoor je weer souplesse door bloeding, lymfeverwerking mist eigenlijk. Dus wat, wat we doen met die uitleiding is zorgen dat je spieren in de positie komen... waardoor ze eh, snelst de meeste kracht kunnen genereren... als het nodig is. Want je hoeft niet de hele tijd jezelf in een bepaalde positie te fixeren... om gezond te zijn. Die, het aan- en uitgaan is belangrijk, hè, zodat je ook ontspannen kan. En dan is het ook met de wandelen... dat als je een verhoging hebt onder je hiel... een hoge hak
2: of een kleine verhoging... zoals een manschoen of een hardlox schoen... ook een verhoging dat je kan ook, dat beweging wordt weer beperkt. Dus dan, dat kontactie is ook weer beperkt. Ja. Het so is heel interessant inderdaad. En, he, en hebben
0: jullie een, een norm voor, zeg maar, hoeveel je zou moeten wandelen per dag? Of is het ook... Uh...
2: Nou ja, gelukkig hebben we honden. <laughs> dus
1: ik, ik, loop, ik loop twee keer per dag. Ja. Met. Maar als je, in Move Your DNA, het boek van Katie Bomen. ...staat uh, zo'n 8 tot 10 kilometer per dag gemiddeld. Maar dan kun je ook een rustdag in de week hebben. Hè? En een ja. keer 20 uh, kilometer wandelen bijvoorbeeld. E eerlijk gezegd kom ik daar niet altijd toe. Hè? Maar met de rond inderdaad uh, uh, lekker veel wandelen. Laat de auto eens vaker staan. Of zet je auto aan het begin van het parkeerterrein neer. Dat je met je boodschappen ook een beetje meer moet sjouwen bijvoorbeeld. Ga eens in plaats van... Je kunt best op de fiets naar de supermarkt gaan of uh, naar de sportschool, maar dan terug wandel je. Dus dat je weer varieert in je gebruik je van beweging. je lijf. Ja.
0: En waar moet ik op letten dan bij billen? Dat ze wel rond zijn of groot zijn?
2: Oh, uh, <laughs> wat je begint te zien is dat is er gewoon geen kont meer is. Geen kont, ja, en dat En zeker in de ouderen van vandaag, dat zie je best duidelijk nu. Dat, mijn tante zei het heel mooi: ik heb een broek nodig met een buik en zonder kont. Het is dus verplaatst <laughs> naar de voorkant.
0: <laughs> ja, precies.
2: Ja. ja. Want,
1: je zal het zien hoor, het is onmisbaar.
0: Ja, nou ik ga er straks op letten. Ja. Ja. Ja.
1: En je moet ook opletten, dus als jij uh, nu beslist, luisteraar, ik ga vanaf nu barefoot schoenen dragen, uh, op welke ondergrond. Begeef je je. Ben je, woon je in de urban jungle, in de stad. En ga je alleen maar op harde ondergrond lopen. Bouw het rustig op. En je weefsel, ook al denk je van oké, okay, ik ga nou nieuwe schoenen. Ik ga mijn leven verbeteren, ik word gezonder. Je weefsel is daar niet voor geschikt om in één keer die overgang te maken. Dus bouw het op door eerst in je huis, rond je huis op blote voeten te lopen bijvoorbeeld. Er zijn nog steeds mensen die in huis... De hele dag Met schoenen. hun schoenen aanhouden. Ja. ja, ik weet niet hoor. Ik, ik vind het echt een beknotting. Um, en ook dus uh, gebruik demping de eerste tijd. Hè. Als je helemaal neutraal loopt, hè, je bal van je voet en je hiel zo laag mogelijk bij de grond. Maar als jij in de stad woont, dan is het belangrijk dat je toch nog een beetje demping in je schoen hebt omdat we nu ja. gewend
0: zijn. Dus al een beetje opbouwen. Niet gelijk voerpoelen. Uh, ja. uh,
1: 10%, 10 regel. Hè? Elke keer ongeveer 10% veranderen van wat je deed. Hm. En bereid
2: zijn dat dan als je je oude schoenen aandoet. Dat je denkt van. Gadverdamme. Ja. Dat ik dit heb mij hele leven gedragen. Dat is echt bizar. Ja.
0: Ja. Hoe had ik ooit? Uh, ja. was ik ooit zo onwetend?
2: Ja, dat is ja. heel grappig. Ja, ja.
0: ja. ja. En um, Lucie, wat is jouw... Uh, heb je favoriete websites of blogs of podcasts die je luistert?
2: Ik ben... Uh, nou, Katie was mijn favoriet natuurlijk. Um, ik, hou, ik vind Bruce Lipton ook leuk. Steven Porges. Maar ik ben de laatste tijd eigenlijk ben ik een beetje um, computerarm aan het worden. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Maar ik doe zo min mogelijk computertijd de laatste tijd. Mm -hmm. Ik was het gewoon even zat. Want ik voelde ook dat ik weet, uh, want ik vond het ook leuk om zelf te bloggen, maar ik was niet meer geïnspireerd. En ik voelde me meer uh, van ontevreden dan uh, blij met alle informatie wat in me toe kwam. Ja. Dus ik heb besloten even eraf. Uh, uh, ja. En dat voelt fantastisch.
0: Ja, ja, dit is ook een goede tip. Ja. 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 En voor jou, Mina? Uh, Heb jij een favoriete website? Sorry, ik was even weg. <laughs> um,
1: nou, van Katie natuurlijk. Uh, ik vind dat Esther Nederhoff, die uh, um, gezorgd heeft dat AHS naar Nederland kwam. En Health Symposium. Interessante informatie heeft over voeding en psyche. En uh, Melchior Meijer, die ook met de AHS... Uh, Organisatie bezig is. Ja, Sexual Health Symposium. Super ja. interessante uh, wetenschappelijke uh, mythes doorbreken, <laughs> wat uh, waar hij mee bezig is. <laughs> en uh, uh,
2: ja, en ik heb gelezen over jou, hè. Dat yeah. jij bent eigenlijk de, de leukste in Nederland.
1: Ja. ja.
2: Heel goed. Maar ik ben nu in mijn computer arm, zijn, hè. Ik
1: <laughs> ja, hoe heet je ook weer. De Rogan Show, daar kunnen ook leuke, Rogan, leuke, Rogan. Ja. leuke um, uh, gezondheidsonderwerpen komen. Ja. En daar was ook uh, een, een heel leuk interview met Katie. En uh, uh, daar zag ik Wim Hof. En toen uh, ben jij daar weer door, door geïnspireerd. En... Uh, ja, in het Nederlands verder. Nou, behalve jou een leuke dingen. <laughs> ja. Valt het wel. Um...
0: En uh, behalve um, de oefeningen gaan doen die op de PDF staan uh, op de, bij de show notes. Wat zijn als je mensen iets kan meegeven, um, wat zou dat dan nog zijn dat ze zouden moeten doen op het moment dat ze klaar zijn met luisteren van deze podcast? Lucie, wat zou dat wel jou betreft zijn?
2: Ik denk, ga naar buiten en ga aan een boom hangen. Of in een boom klimmen. Doe yeah. iets wat je deed so, als een kind. Yeah. En dat was gewoon hartstikke leuk. Yeah. En als je eruit valt, is het niet mijn.
0: is niet De kleine lettertjes <laughs> ja. onderaan aan <Ja>. deze podcast. <laughs> <laughs> en voor jou? Uh,
1: nou, test jezelf eens door op de vloer te gaan zitten. Uh, zonder je handen te gebruiken. En ook weer op te staan zonder je handen te gebruiken. Er is een uh, onderzoek van een uh, arts. Of fysiotherapeut, ja. Ja. En um, als, het, als je veel steun nodig hebt van je handen... of ook dat je uh, kracht moet zetten met veel geluid... en uh, dan zet je weer bepaalde spieren vast... Uh, dan kan het zijn dat jij vergeleken met je leeftijdgenoten eerder doodgaat. Dus uh, gewoon geen stoelen meer gebruiken. Meer zitten op de vloer en opstaan. Ja. Je moet het kunnen... Ja. En, om, en je gebruikt dan ook weer meer vezeltjes van je lijf. Ja. En andere leuke test. Ga staan. Doe je ogen dicht. Breng gewicht op één voet. En duw daar stevig van af. Zodat je met je andere voet een beetje van de vloer afkomt. En blijf een minuut staan.
0: Met je ogen dicht. Ogen dicht. Ja.
1: We zijn enorm um, visueel ingesteld. Hè? En onze voeten, als die... Optimaal functioneren. Kunnen ze de vloer lezen voor je hersenen. En dan kunnen je hersenen weer de spieren aansturen. Die jou stabiel recht houden. En uh, ja, dat is een uh, interessante... Uh, ja, Oké, okay. dus <laughs> twee testen op te doen.
0: Ja. Ja, ja leuk. Hebben, hebben we nog iets gemist in het interview? Dat jullie hebben voorbereid. Hebben we ja. alles wel redelijk aan bod gekomen. Ja,
2: ik vond het heel leuk. Ja. ja. Superleuk.
0: En... Uh, uh, ja, jullie hebben het al een uh, keer genoemd, maar waar zijn jullie te vinden op het uh, internet?
2: Oorgezondbewegen.nu
1: En dan jouw studiowebsite: yogetego.nl. En de mijne is alignment.www, want als je er niet bij zet, gaat het niet goed: www.alignmentlab.eu. En. Uh, Alignmentgurus.com ja, voor het uh, Engels. Uh, <laughs> maar ja, oogjes op bewegen. Ja, ja. ja. oké.
0: Okay. Nou, Lucie en Mina, hartstikke bedankt voor het interview.
1: Precies. Ja, keihard, man.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show Wil je meer weten over de Project Leven Show Ga dan naar www.projectleef.nl/slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleef.nl. Slash podcast streep je oergezond streep je Zoals gezegd, daar vind je ook nog steeds de eerste opname met Lucie en Minja terug. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com slash projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.volgkleed.nl. Krijg van updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylemeet.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superlevenboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.